1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute natürlich wieder mit dabei, the one and only
0: Tim Shazzy Tiki Tiki Chester. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's dir? Moin, das war mal wieder ein wunderbares Intro von dir. Also die ganzen Abkürzen, die du dir einfallen lässt, Wahnsinn, das ist äh, an Kreativität, würde ich sagen, nicht zu überbieten. Man ich hoffe, ich spielen, aber die eine da. Sache, die eine Sache muss man können. Ne? <lacht> die eine Sache, <lacht> im Leben nichts gerissen, <lacht> aber die Abkürzung hat er drauf. Ich, ich muss sagen, Daniel, mir geht es wunderbar und heute sind weder du noch ich im Fokus, sondern wir haben mal wieder einen Gast. Ja, wir haben den Moritz von Aleiko da und ich möchte eigentlich nicht, dass wir dich vorstellen, Moritz, sondern das sollst du mal schön selber übernehmen. Also vielleicht kannst du mal ein paar Minuten oder zumindest ein paar Sekunden ausholen, wer bist du und was machst du?
2: Sehr gerne. Erstmal freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, klingt nach einer sehr entspannten Runde und freue mich sehr auf die Aufnahme heute. Ähm, genau, mein Name ist Moritz. Ich bin einer der zwei Gründer von Aleiko, ähm, habe selber einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund eigentlich gar nicht so super, super spannend. Ähm, bin selber gebürtiger Kölner. Mit Aleiko sind wir vor knapp 15 Monaten in München gestartet. Ähm, mein Mitgründer und ich, wir haben eigentlich schon eine, eine, eine längere Historie in der in der Startup welt ähm, Eine der Stationen war auch das äh, Gründen des eigenen E-Commerce-Shops. Ähm, darüber sind wir dann so ein bisschen auf die Idee gekommen, uns den Logistikmarkt mal näher anzuschauen ähm, und darüber, aber da Reden wir bestimmt nachher ein bisschen drüber, ähm, kam dann die Idee zu Aleiko und ja 14, 15 Monate nach Gründung sitze ich jetzt hier bei euch und äh, freue mich.
1: Ja, super cool, dass du dir heute denn auch die Zeit nimmst, ähm, darüber mal zu sprechen. Ich muss gestehen, das ist jetzt so eine ganz persönliche ähm, Wahrnehmung meinerseits, man muss da ja mal aufpassen. Ne? Man darf ja mal seine eigene Meinung oder sein eigenes Empfinden nicht immer als das äh, Nonplusultra äh, so hinnehmen. Ähm, ich habe Aleiko gerade jetzt. Heutzutage in
2: den ist ganz
1: gefährlich. Ja, 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 absolut, absolut, absolut. Ähm, ich habe Aleiko jetzt in den letzten paar Monaten deutlich mehr wahrgenommen durch äh, diverse äh, Themen, die, ich glaube, gerade bei LinkedIn habe ich euch relativ äh, häufig denn zuletzt wahrgenommen. Du hast jetzt ja gesagt, ihr seid jetzt schon seit 15 Monaten am machen. Es ist jetzt ja auch noch gar nicht so lange. Ne? Jetzt ist so in der Wahrnehmung ging es dann vor kurzem los, dass ihr da ein bisschen lauter geworden seid. Bevor wir da aber einsteigen, vielleicht mal so ein bisschen Interesse, Interesse, der Interesse halber. Wie, du hattest es erwähnt, du kommst eigentlich so ein bisschen aus dem oder einen eigenen Online-Shop gehabt. Wie kommt man denn darauf, wenn man einen eigenen Online-Shop gemacht hat, zu sagen so? Fulfillment ist ja eine voll coole Sache, da mache ich jetzt mal was. Es ist ja eher ungewöhnlich. Ne? Also die meisten, die sich, die irgendwas in der Richtung machen, die sagen, oh geil, ja, ich mache jetzt mal irgendwie fancy bancy mit ähm, irgendwie dem der neuesten Banner-App irgendwas oder der neuesten KI-Sache. Wie seid ihr denn darauf gekommen zu sagen, wir machen jetzt mal Fulfillment in geil? gehen gehe mal davon aus, dass das ähm, euer Anspruch dahinter ist, so ganz grob die, gesagt.
2: Äh, ja, genau. Das, ich glaube, das wird auch unser neuer Marketing-Slogan jetzt auch morgen. <lacht> da ist die Kreativität ähm, wieder, Daniel, von der wir sprachen. Ja. <lacht> ähm, nee, also die, die, die kurze Antwort ist, weil es echt nicht gut lief. Ja, also ähm, wir haben dreimal einen Logistiker gewechselt und um es jetzt nett auszudrücken, wir sind uns den Problemen und Wachstumshindernissen von kleinen E-Commerce-Shops sehr bewusst geworden. Und das, das, das zieht sich jetzt so durch, durch ganz verschiedene Segmente. Also Logistik ist ein, ein Volumenthema, also ohne Volumen kriegst du schlechte Preise. Und das zieht sich von irgendwie der ersten Meile über Lagerung, über das Fulfillment, über den ersten Kauf von Kartonage bis hin in die letzte Meile rein. Das heißt, als kleiner Shop stehst du alleine erstmal auf der weiten Wiese ein bisschen blöter. Und ähm, das war Problem 1. Problem 2 war wirklich eine absolut analoge Landschaft. Ja, also irgendwie sämtliche äh, Kommunikation von links nach rechts, ähm, sei es jetzt irgendwie mit dem Supplier oder eben mit äh, Speditionen oder mit dem Lager oder mit der letzten Meile, äh, war sehr geprägt von Ineffizienzen. Und ähm, da bin ich nicht so wirklich ein Fan von, weil halt häufig die Kunden darunter leiden müssen. So. Und ähm, ein Beispiel, was ich immer ganz gerne irgendwie hergezogen habe, ist ähm, oder immer noch ganz gerne herziehe, ist das von, von Amazon. Also wenn ich selber was bei Amazon bestelle als Endkunde, ähm, kann ich als Endkunde meine Bestellung komplett selber managen ja, und ähm, kann selber in der App sagen, ob ich was storniere oder ob ich was retourniere und kriege auch direkt einen paperless Return Return-Code, QR-Code, den ich einscannen lassen kann, zugeschickt. Ich kann ähm, ja auch in einem gewissen Zeitfenster noch Artikel ändern und so weiter und so fort. Ähm, plus ich habe das Paket halt am nächsten Tag da. Ja, da hat Amazon einfach die Messlatte sehr, sehr hochgelegt. Und ähm, jetzt spreche ich nicht nur aus, aus der Erfahrung mit dem eigenen Shop, sondern halt eben auch ähm, äh, also, meine Freundin bestellt ganz gerne online und, und dementsprechend höre ich auch sehr häufig, was da bei vielen E-Commerce-Shops nicht so gut läuft. Die ist ja, im Grunde Tim unser, und ich, ich, auch unser ganz gut
1: bei dem Thema. Ja.
2: Und ähm, da ähm, ist einfach die, sagen wir mal, das, was der Endkunde oder was jeder von uns komplett gebrandmarkt durch Amazon Prime mittlerweile heutzutage gewöhnt ist. Ähm, divergiert sehr stark von dem, was wir da draußen bekommen. Und ähm, diesem Problem nehmen wir uns an. Ähm, und darüber ist dann auch so ein bisschen die Idee entstanden, zu sagen, hey, können wir nicht, ähm, jetzt Zitat, Daniel Hönke Logistik in Geil machen. Ähm, und das, ähm, das übrigens, patentiert, Ja, das hat, ne? hat sich, hat sich <lacht> ja, ja, muss ich jetzt ganz schnell eintreten. Ähm, und es hat sich, hat sich ganz gut entwickelt. Ähm, und vor allem, als wir dann, ich meine, wir waren ja noch ein kleiner Shop, als wir dann halt auch irgendwie mit, mit mehr und mehr größeren Shops in Kontakt gekommen sind und halt auch mal so wirklich in die Tiefe nachgefragt haben und herausgefunden haben, so was, was lauern denn da noch für weitere irgendwie Skalierungsprobleme, ja, dann ging das jetzt nicht nur in Themen wie ähm, zum Beispiel Operations oder Kundenservice rein, sondern auch sehr stark in einfach eine, auch äh, zunehmende logistische als auch technische Komplexität. Also in dem Moment, wo du jetzt auf einmal sagst, ich mache nicht nur B2C-Bestellungen, sondern habe auch B2B-Versand. Oder wo du sagst, ich internationalisiere und habe auf einmal jetzt äh, nicht nur verschiedene Shopsysteme, sondern auch verschiedene Marktplätze und das in verschiedenen Ländern. Ähm, und irgendwie ein äh, Real-Time-Stock-Sync ist für mich wahnsinnig wichtig. Ähm, da wird es auf einmal sehr, sehr dünn. Ähm, und wir haben uns verschiedene Lösungen im Markt angeschaut. Ähm, mein Mitgründer und ich, wir kommen beide aus einer ähm, eher Software-only-Richtung, ähm, also haben ähm, die eigene Messlatte, was jetzt die Qualität von Tech-Produkten angeht, sehr hochgelegt ähm, und haben nicht wirklich ein, sagen wir mal, Produkt im Markt gefunden, was irgendwie Logistik und Tech in der Art und Weise kombiniert, sodass wir gesagt haben, das ist ein Match, ähm, vor allem für stark wachsende Brands, wo dann die Komplexität auch hochgeht, und da haben wir gesagt, dann machen wir selber. Ja.
0: Okay. Jetzt cool. mal eine Frage von, von meiner Seite aus nochmal zum Thema Aleiko. Ihr oder was genau macht ihr jetzt für den Kunden? Ihr stellt dem Kunden Logistikzentren zur Verfügung. Habt ihr dort Partner? Und zum anderen die zweite Frage: Ihr stellt dem Kunden zusätzlich neben den Logistikzentren eine äh, Logistiksoftware an die Hand. Ist das richtig? Genau, also das kannst du
2: so eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also unser, unser Angebot gegenüber E-Commerce-Shops sind zwei Dinge. Das ist einmal eine Dienstleistung, ähm, die beginnt bei eigentlich bei der ersten Meile. Also wie geht, kommt jetzt, sagen wir mal, du hast einen E-Commerce-Shop, wie kommt deine Ware von deinem Produzenten aus Portugal nach Deutschland? Ähm, Wenn es irgendwie China oder USA sind, kümmern wir uns auch um Import und Co. Ähm, wir haben... Sechs Lagerstandorte in Deutschland, die wir mit Partnern gemeinsam betreiben. Was hier jetzt vielleicht sehr, sehr wichtig zu verstehen ist, wir sind kein Vermittler von Logistikdienstleistung, ja, sondern wir sind so tief in diese ähm, Warehäuser rein integriert und stehen auch teilweise mit eigenem Personal auf der Fläche. Also ist ein bisschen so ein hybrider Ansatz, ähm, sodass wir im Grunde das Beste aus beiden Welten bieten können. Ja. Also wir schließen fortlaufend weitere Logistikzentren mit verschiedener Expertise, also der eine ist irgendwie der beste für Fashion, der andere der beste für Food, der andere der beste für Kosmetik. Ähm, schließen wir an diese Plattform an, ähm, sind in diese Lager sehr, sehr tief rein integriert. In dem Warehouse bekommst du dann alles, was du halt so brauchst, ja? also irgendwie von Einlagerung, äh, Lagerung, Picking, Packing, ähm, Shipping, also die Übergabe dann an die letzte Meile. Ähm, das gesamte Management wird über uns abgewickelt. Also im Grunde die gesamten Operations von dem Shop. Und ähm, wenn ich mich jetzt nochmal an meinen eigenen Shop da zurück erinnere, dann war das einfach, ja, am Ende des Tages hatten wir irgendwie acht Tabs offen. Ja, du hast irgendwie ein Shop-System, du hast ein ERP-System und du hast eine Track-and-Trace-Solution und du hast irgendwie ein Nachverfolgungsportal und hast ein CRM-System offen und kommunizierst mit deinem Supplier per E-Mail und mit deinem Fulfiller per Excel und mit irgendwie äh, der letzten Meile per, was weiß ich, Brieftaube. Ähm, und hast dazwischen noch 600 G-Sheets rumfliegen. Ja, das ist einfach ein richtiges Chaos. Ähm, und da kommt jetzt nämlich Teil 2 unseres Angebots rein, nämlich unsere Softwarelösung. Also, wir haben über sämtliche, ähm, über sämtliche Player in dieser ähm, ja, Supply Chain Kette, also von der ersten Meile über das Warehouse bis in die letzte Meile inklusive Retouren rein, ein Softwarelayer drüber gelegt, was es dir ermöglicht, tief in diese Prozesse Einblick zu gewinnen. Und ich meine, jetzt Einblick oder Transparenz ist jetzt nicht wirklich das Rad neu erfunden. Also es gibt sehr viele Dashboards da draußen. Da, wo sich dann aber wirklich die, die Spreue vom Weizen trennt, ist, du hast über ALEIKO die Möglichkeit, und deshalb haben wir uns selber auch Operating System getauft, die Möglichkeit, tief auf diese Prozesse Einfluss zu nehmen. Und ich hatte ja ganz am Anfang irgendwie nochmal von meinem, von meinem Leitbild ähm, Amazon erzählt. Wir sind im Grunde fast genau dort, was irgendwie die technische, den technischen Umfang angeht. Also wenn ein Kunde bei einem E-Commerce-Shop bestellt, der über Aleiko versendet, in dem Moment, wo dieser Kunde eine Bestellbestätigung bekommt, hat der Endkunde Zugang auf im Grunde dieselbe Funktionalität. Also er kann dort seine Bestellung selber canceln, solange die Bestellung im Warehouse noch nicht auf einer Pickliste ist. Er kann über ein Retourenportal digital Retourengründe angeben, kriegt einen QR-Code, bringt das Paket zur Post. Wir tracken auch einfach viel, viel, viel viel mehr Events innerhalb des Warehouses. Also jetzt sagen wir jetzt mal eine reine Track-and-Trace-Solution zum Beispiel, wird dir immer nur die Endpoints mitteilen können, die auch eine DRL oder eine DPD oder eine UPS denen mitteilt. Und da wir aber wirklich den gesamten Prozess ownen, haben wir einfach viel, viel mehr Transparenz in die Supply Chain rein, haben die in Echtzeit und diese Informationen stellen wir am Ende den Endkunden zur Verfügung. So muss der Endkunde dem Shop nicht auf den Senke gehen, der Shop muss uns nicht auf den Senke gehen, sondern im Grunde könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen wie eine mehrspurige Autobahn. Und es gibt halt irgendwie den, den Endkunden, es gibt den Shop, es gibt das Warehouse und es gibt den Carrier und es gibt einfach Informationen, die müssen vom Endkunden zum Carrier direkt fliegen auf der linken Überholspur und da brauchst du nicht sechsmal stille Post dazwischen. Und genau dafür ist halt unsere, unsere Softwarelösung da. Und das beides in Kombination, also Zugang zu Warehäusern, die sehr handverlesen sind, die im D2C-Bereich für ihr jeweiliges Segment die besten sind, gepaart mit einer Software, die es dir wirklich ermöglicht, 24-7 im Grunde den Kunden alles steuern zu lassen. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten zu einer ganz guten Kombi entwickelt.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an ohne Kopfschmerzen, als ihr vor 15 Monaten begonnen habt, dass das ganz ohne Kopfschmerzen so richtig cool begonnen hat, oder? Also da musstet ihr doch auch wahrscheinlich erstmal, also wenn ich jetzt überlege, ja, ich kann das nachvollziehen, woher sozusagen der Gedankengang kommt, hier was zu machen, weil man wahrscheinlich auch auf eurer Seite gesehen hat, okay, da ist einfach Potenzial, weil das ist einfach sowas von antidigital alles und irgendwie alles nicht geil, ähm, da musst du da aber erstmal, oder wie war das denn für euch, als ihr losgelegt habt und sagt, okay, wir suchen uns jetzt, keine Ahnung, Programmierer, um diese Software-Schnittstelle zu bauen. Äh, und irgendwie müssen wir gleichzeitig irgendwie losrennen und hier auch wirklich die Logistikzentren finden, die unseren Ansprüchen äh, entsprechen. Ich stelle mir das wahrlich nicht leicht vor, oder sehe ich das zu kompliziert?
2: Ähm, nee, es trifft schon. Also. Vielleicht vorab ist es ist natürlich so ein bisschen so eine Zwiebeltaktik. Also du rennst halt so in eine Richtung los und dann merkst okay, das Problem gibt es auch noch und da wird die nächste Schale dran gepackt und die nächste Schale dran gepackt und die nächste Schale. Also wir sind natürlich nicht gestartet mit, wir machen die ganze Kette. Um es vielleicht mal auf eine technische Ebene zu übersetzen, wir haben auch nicht gesagt, du kannst ab morgen jedes Shopsystem system anbinden, sondern also sind zum Beispiel wie es für so einen kleinen MVP, wenn man dann eine Firma gründet, auch sinnvoll ist, haben wir gesagt, wir starten erstmal nur mit Shopify Shops ja, und haben erstmal nur die Shopify-Schnittstelle ge gebaut und haben ähm, auch gesagt, wir kümmern uns jetzt auch erstmal nur darum, dass das Paket irgendwie von A nach B geht äh, und Retoure wird erst äh, nächste Woche entwickelt. Ja, das heißt, so ähm, baust du das halt sukzessive auf ähm, und was man natürlich auch sagen muss, du hast natürlich ein bisschen Vorlauf vor so einer Firmengründung, ja. also dem Ganzen ist locker ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vorausgegangen, wo wir sehr viele Lager uns angeschaut haben. Ich glaube, ich habe über 42 Warehäuser in Deutschland ähm, selber besichtigt, habe mir die angeschaut, ähm, weil das ist auch so ein bisschen das größte Problem in der Logistik. Es ist, ist super intransparent und du weißt eigentlich erst, wie gut ein Logistiker ist, wenn du ähm, mit ihm gestartet bist. Und ähm, dann ist es auch einfach sehr viel ähm, reinhirnen, also sich auch mal wirklich anschauen, okay, was gibt es denn für... Software-only-Lösungen da draußen. Ja? Und wer von den sechs äh, Return-Portalen ist denn das Beste? Und wer von den sechs Tracking-Trace-Solutions da draußen ist irgendwie das Beste? Ähm, und dann mappst du diese ganzen Funktionsumfänge und schaust dir halt genau an, wer bietet was an und wer hat besonders gute Module gebaut. Ähm, und so hat sich dann so ein bisschen wirklich das Beste aus jeder Welt gepickt, ein sehr ganzheitliches Bild ergeben, ähm, wo wir gesagt haben, hey, wenn du ein E-Commerce-Shop bist und all das aus einer Hand bekommst, ja, also wirklich so äh, der Gedanke einer, einer One-Stop-Shop-Solution, ähm, dann äh, es ist es eine ziemlich runde Sache. Ja, und äh, ja, so, so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt.
0: Ja. Ich würde jetzt mal, weil du es gerade schon angesprochen hast, auch, ähm, ja, oder, oder zumindest Anjan angesprochen hast, so ein Thema USP. Und jetzt, wenn man sich den Wettbewerb anguckt, Genau wie in jeder Branche habt auch ihr als äh, Fulfillment-Dienstleister bzw. auch äh, als Anbieter des Technologie-Stacks Wettbewerber in eurer Branche. Kannst du sagen, was grenzt euch von den anderen ab? Wieso sollte ich jetzt auf Aleiko setzen und auf keinen anderen Dienstleister in dem Sinne? Mhm, sehr gern. Ähm,
2: also, so wie ich so ein bisschen auf den Markt schaue, ist es, alle versenden pickback chip ja? also das, das, Oder alle bieten pickback chip an. Das ist jetzt egal, ob du jüngere Startups die anschaust oder halt äh, alteingesessene Warehäuser, die es irgendwie seit 40 Jahren gibt. Ähm, und Logistik ist so ein bisschen ein Hygieneprodukt. Ja, das muss halt funktionieren und es ist jetzt egal, ob du 300 Bestellungen oder 3.000 oder 30.000 Bestellungen versendest, wenn irgendwie, keine Ahnung, 50 Kunden dich anrufen und sich beschweren, ähm, dann ist es immer Kacke. Ja, und äh, irgendwie, ich, ich bin wahnsinnig, großer Fan von einer sehr guten Customer-Service-Kultur. Also wir haben auch bei uns intern, in, was so Firm values und sowas angeht, ähm, Customer-Obsession sehr, 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 sehr hoch geschrieben. Ähm, so und ja, daran anknüpfend hat sich für uns halt natürlich dann am Anfang schon die Frage rauskristallisiert, wie kannst du dich denn, äh, du hast jetzt USP genannt, wie, wie kannst du dich denn von den anderen abheben? Ähm, und die kurze Antwort darauf ist ähm, wirklich Tech. Ja, also wir haben ähm, gesehen, dass du dir, nat natürlich kannst du Glück haben, du kannst einen sehr guten Partner in den ersten Meile haben, du kannst ein sehr gutes Warehouse haben, irgendwie mit dem Warehouse und, und dem, dem Carrier klappt die Zusammenarbeit gut. Äh, so Cases sehen wir auch. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, wenn dein E-Commerce-Shop wächst, dann wachsen ja logischerweise die Anzahl der Bestellungen, die du kriegst. Äh, wenn die Anzahl der Bestellungen wachsen, dann wachsen auch irgendwie die Anzahl der E-Mails, die auf dich einprasseln mit irgendwie, wo ist mein Paket und so weiter und so fort. Äh, will was stornieren, will was returnieren? und meine Freundin hat doppelt bestellt oder was weiß ich. Und ähm, das sind, äh, ja, das sind Entwicklungen, die bisher sehr, sehr häufig über ähm, das Skalieren von Customer Service Teams gelöst wurden. Ja, also wenn du dir jetzt mal in die, in die, wenn du jetzt in die großen E-Commerce-Shops reinschaust, also die wirklich äh, Werbung auf, TV-Sendern machen, ähm, dann hast du dort äh, Customer Service Abteilungen von irgendwie 40, 50 Leuten sitzen. Ähm, und die machen im Grunde ja nichts anderes als irgendwie Informationen von links nach rechts kommunizieren. Und mhm. ähm, so hat sich für uns sehr schnell rauskristallisiert: ähm, Tech ist der Schlüssel, um sehr viele, sehr viele Ineffizienzen dort zu beheben. Ähm, das Eigene Beispiel mit, wie bestelle ich bei Amazon und wie häufig habe ich schon mit einem Amazon Customer Service Agent telefoniert und wie viel kann ich eigentlich über meine App selber steuern, hat uns darin halt auch nochmal sehr bekräftigt, dass wir gesagt haben, hey, wenn du wirklich ähm, deinen Shop skalieren willst, in hohe Volumina reingehen willst, dann geht das nur kosteneffizient über Tech. Deshalb haben wir am Anfang sehr, sehr stark in Tech rein investiert und das ist auch heutzutage unser ja, eigentlich unsere größte USP. Ja, das heißt, in dem Moment, wo es technisch komplex wird und es beginnt halt wirklich so ab, sagen wir mal, 5000 Sendungen aufwärts, ähm, wenn, wie gesagt, B2B hinzukommt, wenn ähm, Multi-Warehouse-Location-Management irgendwann hinzukommt, wenn äh, verschiedene Marktplätze, verschiedene Shopsysteme in verschiedenen Ländern hinzukommen, dann wird es halt ungemütlich. Ja? und ähm, da haben wir weder bei den alteingesessenen Logistikern noch bei den ähm, damals dann ja auch schon ein bisschen länger existenten Playern äh, starke Tech-Produkte gesehen. Die gingen halt dann alle mehr so in Richtung Dashboards und ich verschaffe dir Visibilität. Es hilft aber nicht wirklich, wenn du quasi nur zuschaust, wie was schief geht, ja, sondern das ist eigentlich noch schlimmer. Ja, also, du musst darauf eingreifen. Und ähm, genau, das ist im Grunde die Funktionalität, die wir hinstellen. Also Beantwortet das ist deine Frage? Absolut. Ich ja, finde Das sogar sehr
0: gut, muss ich sagen.
1: Ich war gerade ein, 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 ein Paradebeispiel für, wie erklärt man Digitalisierung oder so. Ne? Das kann man so als, als, als Teilbeispiel mal wunderbar heran, heranziehen. Also von daher, du kriegst von mir äh, Fulfillment in Geil und ich würde mir gerne das von dir klauen, Moritz, wenn, wenn du gestattest, so als... Äh, Bitte. So ein Beispiel <lacht> ich muss immer wieder zitieren. Wird, so. <lacht> ähm, du hattest jetzt angesprochen, um, ihr habt doch erstmal auf Shopify gestartet, uh, das macht natürlich auch total Sinn. Um, wie sieht das aus so vom Onboarding her, also ich bin jetzt Händler ne, und sage, cool, hört sich alles geil an, ne? ich würde würd das gerne machen, ich habe keine Lust mehr, das selber zu machen um, oder bei dem ich es mache, bei dem läuft es nicht gut oder wie auch immer. Ne? Um, sondern Ich würde sagen, so besten Dank, ich will jetzt zu Aleiko, wie sieht denn so für mich als, als als Händler, als Merchant so der, der nächste Schritt dabei aus. Ähm, wie läuft das bei euch ab?
2: Also als erstes landest du bei uns ähm, im Vertrieb logischerweise. Ja, die schauen sich dann mit dir halt einmal dein, dein äh, Produktportfolio an. Ja, das heißt auch, die Geschwindigkeit eines Umzugs hängt natürlich sehr stark davon ab, wie was du, was du versendest, wie breit du aufgestellt bist, ähm, wie du auch gerade bei wem wie versendest. Also da... Äh, haben wir auch schon ganz, ganz wilde Dinge erlebt hm. und ähm, dann äh, ja, kommt es eigentlich relativ zügig zum, zu, zur Vertragsunterschrift, also man sucht sich dann noch verschiedene Software-Module aus, je nachdem, was halt zu deinem Geschäft passt, ja, wenn du jetzt zum Beispiel in Fashion-Shop bist und sagst, du hast wahnsinnig viele Retouren, dann haben wir passende Retourenmodule für dich, wenn du jetzt sagst, irgendwie hm. es geht bei dir mehr Richtung äh, Food- und Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen und sämtliche Komplexität, die damit einhergeht, ähm, kriegst du da das Passende, und ähm, ja, nächster Schritt ist dann der, ähm, die Übergabe ins Onboarding. Ähm, da unterscheiden wir einmal te zwischen technischem Onboarding, wo wir uns an dein shop oder an dein ERP-System ähm, dranhängen. Und mittlerweile haben wir auch eine komplett fertige Open-API programmiert. Also wir haben ähm, nach Shopify dann noch eigentlich alle gängigen Shop- und ERP-Systeme, ähm, Schnittstellen dazu gebaut, sodass wir da wirklich in unter zwei Minuten dranhängen. Und jetzt mit der Open App hier aber wirklich gar kein Problem mehr haben, sämtliche Shops oder sämtliche Systeme, selbst wenn sie komplett Custom-Build sind, anzubinden und ähm, ja genau, das ist die technische Implementierung, danach kommt dann der physische Umzug, da wird es nochmal spannend, es hängt halt sehr stark davon ab, auch wie man mit dem alten Logistiker auseinander geht, und der jetzt sagt irgendwie <lacht> steht am Hof. Viel Spaß. Ähm, aber in der, Regel, in der Regel sind es halt irgendwie sind es sehr strukturierte Umzüge, wo äh, Umzüge, wo dann auch ähm, unser Kearkant-Management sehr unterstützend mit Rat und Tat zur Seite steht. Ähm, genau, und dann kommt die Ware bei uns an und bist eigentlich schon direkt versandfertig. Es, es gibt irgendwie verschiedene Umzugsarten. Also es gibt einmal irgendwie den Hau äh, alles rüber oder ähm, erstmal 50 Prozent, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass, dass mein Versand nicht abreißt. Ähm, und davon hängt das halt so ein bisschen ab. Aber ich würde mal sagen, dass man so Pi mal Daumen in zwei Monaten im Schnitt ähm, komplett drüben ist mit der gesamten Ware
0: und ähm, loslegen kann. Weil du gerade das Thema Onboarding angesprochen hast oder durchgegangen bist, ab wann macht es für mich als Händler Sinn, Aleiko zu nutzen? Ja? Also ab wann macht es da Spaß? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt durchkommen sollte, wenn ich drei Pakete im Monat verschicke. Ich glaube, das macht weder Sinn für euch noch Sinn für mich. Habt ihr da so einen Sweet, Sweet Spot, wo du sagst, Mensch, hier ab dieser Anzahl an Paketen, macht es auch Sinn für dich, Alaiko zu nutzen? Ja, ähm,
2: also wir haben mittlerweile eine, eine Eintrittshürde, die liegt so knapp bei 1000 Sendungen pro Monat. Ähm, also drunter, ich sage sogar fast eigentlich, bis 300 Pakete kannst du selber packen. Sei denn, du bist jetzt in einem Vollzeitjob und hast gar keine Zeit, aber selbst dann lohnt es sich wahrscheinlich eher, einen Werkstudenten zu beschäftigen, als ähm, Logistik outzusourcen, weil es halt einfach ein Volumending ist. Also bei kleinen Volumen, das macht weder dem Logistiker mhm. Spaß noch dir preislich. Absolut. Ähm, genauso. Und ab, ab 1.000 ist das dann so ein bisschen eine Grenze, wo, ähm, sagen wir auch mal, die, die Vorteile von unseren Automatisierungen mehr zum Tragen kommen, ähm, weil bei uns zahlst du halt einmal für die Logistikdienstleistungen, einmal für die Software. Ähm, unser Sweetspot ist aber eigentlich schon bei Shops, die nochmal eine gute Spur größer sind. Also wir sind irgendwie im Durchschnitt bei so 6.000, 7.000 Sendungen pro Monat ähm, und Gehen mittlerweile auch sehr stark in den Enterprise das hängt jetzt immer sehr von der Definition ab, aber in Segment äh, rein, wo man sich wirklich im Bereich 20, 30.000, 40 40.000 Sendungen pro Monat bewegt. Ähm, wir haben jetzt äh, jüngst eine relativ große Fulfillment-Kette angebunden, ähm, die normalerweise in einem Segment 100.000 aufwärts unterwegs sind. Also haben da auf jeden Fall auch die operative Power ähm, weil wenn halt solche Shops mal mit Kampagnen, Influencern oder sowas zusammenarbeiten, dann ähm, sind das auch mal schnell irgendwie <lacht> 10.000, 20 20.000 Bestellungen über Nacht. Und äh, ja, da, da fliegt die Bude vom, vom Heinz um die Ecke und halt, einfach
1: aus allen Nähten. <lacht> ja. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen, weil ich mir ja gut vorstellen kann, dass ihr sehr stark, ich meine, ihr müsst ja mit der, mit der Logistik planen, wie was dort gelagert wird. Beim Versenden sind da... Ähm, viele Sachen zu beachten. Von daher werdet ihr ja nicht alles versenden können. Also wenn ich sage, ich habe jetzt hier 30.000 Big-Sofas oder 30.000 äh, XXL-Kühlschränke, die ich im Monat verschicke, das ist ja eine andere Herausforderung als ähm, ich verschicke oder ich verkaufe Parfüms als Beispiel erstmal oder irgendwie sowas, was halt irgendwie in so eine Handtasche reinpasst oder so. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Vielleicht kannst du ein bisschen mal so auf das eingehen, wo ihr sagt, da ist man bei uns richtig, und da vielleicht eher weniger.
2: Absolut. Ähm, das sind sehr schöne Beispiele. Gerade die Kühlschränke, die werden irgendwie bei uns intern auch sehr gefrorene Kühlschränke. Das wäre noch so ein bisschen das IT-Projekt wo, wo dann jeder wirklich sagt, nee, ciao. Ähm, also wir fokussieren uns schon auf, auf eigentlich klassische Direct-to-Consumer-Produkte ähm, in einem Bereich, würde ich mal sagen, bis 20 Kilo. Ja, und ähm, das heißt, du hast es jetzt angesprochen, also alles, was irgendwie in einem kleinteiligen Fashion-Bereich ist, alles, was in die Richtung Kosmetik geht, alles, was Richtung Home Appliances geht, ähm, alles, was Richtung äh, Nutrition, Nahrungsmittel geht, ähm, davon haben wir sehr, sehr viele Brands. Ähm, ich habe sogar für, für, für Nahrungsmittel einen ganz, einen, ganz, äh, einen ganz guten Showcase. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir sind ja Anfang... Des Jahres im Februar ähm, mit Joko Winterscheid gemeinsam äh, haben wir den Launch der Jokolade bestritten. Ähm, ja, das heißt, die ich übrigens sehr empfehlen kann an der Stelle. Also, falls ihr sie noch nicht bestellt habt, bestellt habe. <lacht> echt lecker. Ähm, Schleichwerbung. Nein, äh, das, was ähm, ja, alles was, alles, was klein und leicht ist, und das macht aber auch total Sinn. Also, wenn man so ein bisschen in den Lager reinschaut, ähm, ich hatte vorher auch ja, wie gesagt, keine Ahnung von Logistik und war alles neu, ähm, ist es einfach ein Unterschied, <lacht> ob du jetzt dein, was hast du gesagt, Big Sofa ähm, von A nach B bewegst ja oder halt äh, zehn, zehn Flaschen irgendwie kosmetik äh, ähm, Und ähm, das gilt halt nicht nur für die Lagerfläche an sich, also sogar also das Hinterlager, sondern das gilt auch für die Picking Area, dort, wo die ganzen Leute halt unterwegs sind, die Bestellungen zusammensuchen ähm, und für die Packtische. Ja, und ähm, die äh, Partner, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, die fokussieren sich halt vor allem eben auf, ähm, Klein bis Mittel ähm, und irgendwas so bis 20 Kilo. Ähm, ich würde mal sagen, im Durchschnitt sind wir aber bei 1,5 Kilo pro Paket irgendwie sowas unterwegs. Und ähm, das Ganze wird sich aber in Zukunft noch ändern, ähm, da wie gesagt mit so einem hybriden Modell ähm, kannst du halt einfach irgendwann einen Möbellogistiker anschließen ähm, und auch ähm, dafür Logistik machen, wobei Möbel jetzt halt schon wieder dann auch in der letzten Meile sehr stark Richtung Spedition geht, aber lass mhm. uns mal ein Beispiel wie ähm, den Super-Experten für Fashion nehmen mit äh, zirkularem Fashion-Modell, der auch sagt, irgendwie 95% Returnquote habe ich Bock drauf oder ähm, jemand, der Kühlung macht oder so. Ja, Das ähm, äh, haben wir jetzt zwar frisch mit eingedockt, aber das ist irgendwie so ein bisschen so ein Segment, wo wir sagen, hey, da würden wir uns als nächstes reinentwickeln.
0: Jetzt würde mich auch in dem Zuge interessieren, wenn ich jetzt beispielsweise ein Fashionhändler bin und ich sage, ich bin nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch international tätig und versende dementsprechend auch in unterschiedlichste europäische Länder. Jetzt würde mich in dem Sinne interessieren, ihr seid jetzt seit 15 Monaten am Markt, habt ihr das Thema schon, oder seid ihr das Thema schon angegangen und habt auch international Logistikzentren aufgebaut? Ist das der nächste Step, der bei euch jetzt anfällt? Oder wie seid ihr da aufgestellt?
2: Mhm. Also, wir haben bisher sechs ähm, Lagerstandorte, die alle in Deutschland sind. Ähm, die also Internationalisierung ist natürlich auf dem Plan. Ähm, uns war es am Anfang erstmal wichtig, sich sehr tief in die Logistik rein zu integrieren. Also, ich würde ungern ein, ein Netzwerk aufbauen, nur des Netzwerks willen, damit ich dann zu dir sage, irgendwie, hey Tim, cooler Shop, ah, du hast ein paar Pakete nach UK, ich kenne dann einen Logistiker äh, hier ja. aus meinem Netzwerk, sprich doch mal mit dem. Ja, da ist dir nicht wirklich geholfen, ähm, sondern wir legen halt einen sehr starken Fokus auf diese tiefe Integration. So Und ähm, in, man muss auch mal fairerweise sagen, in dem Segment, wo wir jetzt unterwegs sind mit irgendwie Schnitt 5.000 Sendungen, da rechnet sich auch es häufig noch gar nicht so wirklich zu sagen, ich habe jetzt drei Lagerstandorte quer ja. durch Europa, ja, weil drei Lagerstandorte heißt auch dreimal erste Meile und heißt auch dreimal einlagern und dreimal Lagergebühren. Und ähm, und äh, das, was natürlich wichtig ist, ist, dass du in der letzten Meile kostenoptimiert unterwegs bist. Also wir haben jetzt zum Beispiel relativ frisch auch wieder sehr techgetrieben getrieben äh, ein Multi-Carrier-Setup-Modul gelauncht, also wo du halt verschiedene Carrier für verschiedene Länder ähm, anbinden kannst. Ähm, es gibt dann äh, noch eine zweite Funktionalität bei uns, die nennen sich Fulfillment Rules. Ähm, das heißt, du kannst auf Basis von verschiedenen Inputfaktoren, wie zum Beispiel Gewicht oder SKUs, also wenn folgende Artikel im Paket sind, ähm, regelbasiert entscheiden, keine Ahnung, wenn etwas unter 1,5 Kilo wiegt und nach England geht, dann nutzt bitte den Carrier. Ja, Und so kriegen wir halt für die ähm, Shops, die jetzt aus Zentraleuropa raus versenden, fast eigentlich ein besseres Vollkosten-Setup hin, als derjenige, der sagt, ich ähm, habe jetzt auch ein Lager in England, nur weil ich ein Lager in England haben möchte. Hm. Ähm, Genau so, und vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu unseren Kunden. Unsere Kunden kommen bereits, ich würde schon noch sagen, irgendwie zu 80 Prozent aus der Dachregion, aber die anderen 20 Prozent sind eigentlich internationale Kunden, die sagen, ich möchte einen zentralen Standort, ähm, mit dem ich Europa bediene. Ja, und ähm, für uns ist es eigentlich, also ich glaube, 173 Länder oder irgendwie sowas äh, beliefern wir bereits. Ähm, ja, das heißt, irgendwie egal, wo du hinsenden willst, ähm, ist es mit Alaiko möglich. Plus es ist auch so ein bisschen so eine strategische Positionierung. Also ähm, uns war es jetzt am Anfang wichtiger, zum Beispiel grenznahe Warehäuser aufzubauen, ähm, um hier und da zum Beispiel auch in anderen Ländern direkt in nationale Versandnetze einsteuern zu können, was dann auch manchmal günstiger ist, als dort ebenfalls 50 Meter über die Grenze hinweg ein neues Lager zu haben. Ähm, genau, so ist aber auf jeden Fall Plan. Also ich denke mal auch, UK ist halt einfach, weil es so ein krasses E-Commerce-Land ist, eins der Länder, ähm, was äh, dort bereits anvisiert wurde. Ähm, genauso zieht sich das dann auch einmal in die Nordics und einmal in, in Südeuropa rein. Ähm, ja.
1: Wie ist das? Ähm, das ist ja wirklich, für viele Händler ist das ja so ein riesengroßes Thema, ähm, wo meiner Meinung nach auch relativ häufig vergessen wird, dass das eben nicht nur ein reines logistisches Thema ist, sondern eben auch ein ganz elementares Thema in der Customer Journey, das Thema Retouren. Du hattest es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ne? äh, auch so locker lockerflockig 95% Retourenquote in deinem Beispiel, was du da vorhin gebracht hast. <lacht> ähm. Wie ist das generell? Ich habe jetzt bei euch mitbekommen, ihr bietet, oder du hast es auch, glaube ich, vorhin erwähnt gehabt, so ein Retourenmodul, modul ein Retouren-Portal. Ne? Weil du hast ja auch mal so schön das, auf das Amazon-Beispiel äh, bezogen. Was ich übrigens absolut mitgehe, das ist das ist die Messlatte, die heute eigentlich gelten muss. Ne? Man ist das halt einfach gewohnt. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Ähm, so Beispiel, ja, ich, ich Shopify-Shop oder was auch immer Shop, ne, ähm, was bedeutet das Wort Retourenportal für mich in dem Falle?
2: Mhm, Gerne. Ähm, also Retourenportal ist das, was dein Endkunde, also die Kunden, die bei dir einkaufen, ähm, dann einen Zugang zu bekommen haben, sobald sie den Kauf getätigt haben. Also in dem, sagen wir mal, unglücklichen Fall, dass jemand sagt, er möchte was retournieren, was natürlich bestimmt sehr selten vorkommt dann bei deinem Job. Mhm. Ähm, hat der ähm, Kunde oder die Kundin die Möglichkeit über ähm, die Bestellbestätigung auf das return retourenportal zugreifen zu können. Das return retourenportal ist aber nicht Alaiko branded sondern kommt komplett in deiner Shop-Corporate-Identity. Das heißt, der Endkunde deines Shops oder die Kundin weiß nicht, dass sie gerade bei Alaiko gelandet ist, sondern denkt, hey, das ist alles komplett dein Service, kann dort angeben, ich möchte aus folgender Bestellung folgende Artikel retournieren. Dort werden zum Beispiel auch Retourengründe schon digital erfasst. Das heißt, diese ich habe es erzählt, meine Freundin bestellt viel äh, online, ähm, diese ganze Zettelwirtschaft, die dann immer, manchmal zu Hause rumfliegt, ähm, mit irgendwie hier ankreuzen und da ankreuzen. Ähm, das ist dann, ja, im Grunde komplett obsolet ähm, und der Kunde bekommt dann auch ähm, von uns ein digitales Return-Label direkt zugeschickt, ähm, kann das dann über Paperless returns mit einem QR-Code halt bei irgendeinem gängigen Paketshop einreichen. Die Ware kommt wieder zu uns. Ähm, und das ist ja jetzt von, von der Funktionalität her nichts komplett Neues. Also es gibt ja verschiedene ähm, Software-Only-Anbieter, die so Retourenportale hinstellen. Ähm, aber wie gesagt, also die beschränken sich dann halt sehr häufig auf den, oder auf die Informationen, die ihnen halt eben auch von den Versanddienstleistern zur Verfügung gestellt werden. So, und da wir aber halt die gesamte Kette mitgenommen haben, können wir ähm, den Kunden dann eben auch mitteilen, hey, Deine Retoure ist jetzt wieder angekommen und du hast irgendwie gesagt, das ist äh, zweimal sauber, also einmal sauber und einmal Brandloch. Ähm, also wird das jetzt irgendwie ein Customer Service Case und ähm, es dauert eine Woche, bis das Ganze bearbeitet wird oder so. Ja, so ähm, das, äh, das äh, ist das eine und der Vorteil für den Shop wiederum ist, dass der bei uns in der Software einmal einen Order-Tab hat, einmal einen Inventory-Tab hat, also wo er halt genau auch sieht, wie viel habe ich denn jetzt noch in Stock und wann muss ich was reordern und als drittes einen return tab hat und dort auch digital sieht, wer hat was retourniert, aus was für einem Grund, wann ist die Ware eingegangen, wann wurde bestellt. Man kann je nach Shopsystem auch aus dem Aleiko portal direkt refunden, also hat nicht die ganze Zeit diese Systembrüche, ähm, und das macht halt auch einfach die gesamte Customer-Service-Abteilung viel, viel schneller und effizienter ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, ob es dann jetzt mittlerweile durchgedrungen ist, aber das, was natürlich am spannendsten wird, werden Daten ja, am Ende des Tages ja. ähm, und in dem Moment, wo ich halt wirklich sagen kann ähm, also jetzt in unserem Beispiel, Daniel, was hast du für einen Shop? Bademode Bademode,
1: äh, Herren-Bikinis äh,
2: Okay, äh, Herrenbikinis. Äh, in, dem Moment, in dem Moment, wo dann der pinke Herrenbikini, ähm, Oberteil Größe S, äh, häufiger zurückkommt mit dem Retourengrund, ist zu klein. Ja, vielleicht solltest du dann irgendwie, <lacht> vielleicht solltest du dann mal mit deinem Hersteller sprechen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen so das, das Level of, of, of Data Intelligence, wo ich irgendwann hin möchte. Ähm, und ähm, das auch dann halt mit dem ganz klar äh, erklärten Ziel. Ähm, es E-Commerce-Shops eben zu ermöglichen, nur noch Aleiko als Anbieter zu haben und nicht halt sechs andere Software-Tools nutzen zu müssen, ja, weil dann bist du nämlich wieder
0: an dem Punkt, dass du halt irgendwie acht Tabs offen hast in deinem Browser. Okay, ich muss sagen, ich habe noch eine Frage, die passt jetzt nicht genau hier hin, allerdings wollte ich die dennoch vorhin schon mal stellen, ist mir dann leider, oder ist bei mir in Vergessenheit geraten, deswegen würde ich es jetzt noch mal kurz äh, erwähnen. Ihr habt Bitte. jetzt die aleiko software und angenommen, ich bin jetzt eine Brand, die sich entscheidet, Richtung Direct-to-Consumer zu gehen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht, ähm, sondern immer an den Großhandel verkaufen, möchte jetzt aber im Endeffekt auch in Richtung Endkunden verkaufen, habe mein eigenes Lager. Allerdings kenne ich mich damit einfach noch nicht aus. Ja, Ich weiß einfach nicht genau, wie funktioniert das Ganze in Zukunft, wie läuft das Ganze ab, wenn, wenn jetzt jemand in meinem Online-Shop direkt bestellt und ich auch dafür verantwortlich bin, ähm, die Kleidungsstücke direkt zu versenden und nicht unbedingt an einen weiteren Händler zu verschicken. Kann ich dann einfach eure Software zusätzlich nutzen, und das mit meinem eigenen oder mit meiner eigenen Logistik beziehungsweise meinem eigenen Lager kombinieren und beziehungsweise integrieren? Oder sagt ihr, das funktioniert so nicht optimal?
2: Also aktuell ist es letzteres. Ja, das heißt, du kannst mit Aleiko nur starten, wenn wir dein Fulfillment, oder du hast nur dann Zugang zur Software, wenn wir auch dein Fulfillment übernehmen. Mhm. Das hat ähm, den, den ziemlich einfachen Grund ist, ähm, dass die Funktionalität der Software sehr stark davon abhängt, wie ähm, digital das Lager aufgestellt ist ja, und ähm, wie modern das Warehouse Management System ist, ähm, weil der Grad der Digitalisierung des Lagers entscheidet darüber, ob jemand externes, der nichts mit diesem Lager zu tun hat, wie der Shop oder eventuell sogar der Endkunde, sagen kann, bitte nicht mehr versenden, stopp. Mhm. Oder folgenden Artikel bitte noch beilegen. Äh, oder ich will... Äh, von Daniel doch lieber den blauen Bikini haben. <lacht> <lacht> ähm, das, äh, genauso, und damit steht und fällt das Ganze. Ja, und ähm, deshalb sagen wir halt nicht, du kannst äh, dein eigenes Lager äh, anbinden, ähm, haben aber natürlich Überlegungen, ob sich irgendwann mal eine Software-only Möglichkeit äh, hier abspalten könnte. Ähm, aber ja, dass ja das tolle am Unternehmertum, dass du da
0: äh, dir es auch später überlegen kannst, wo die Reise noch hingeht. Da wären wir schon beim richtigen Stichwort eigentlich ähm, Reise. Covadis, Aleiko. Was kann man von euch in Zukunft erwarten? Du hast es schon angesprochen. Ein gewisser Baustein wird definitiv die Internationalisierung nochmal sein. Dann das Thema eventuell Software autark anzubieten. Abgesehen äh, von der Software plus Logistiklösung. Was kann man von euch noch erwarten? Woran arbeitet ihr gerade? Was werden so die nächsten sechs bis zwölf Monate bringen, wenn du jetzt mal in die aleiko glaskugel gucken möchtest?
2: Es ist ja nicht mal eine Glaskugel. Da kann ich aber so in unseren Plan gucken. <lacht> 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 ähm, nee, also äh, es, es wird auf jeden Fall spannend. Also das, wo wir uns noch sehr tief weiter reingraben werden, ähm, ist das Thema Automatisierung, ähm, weil es halt einfach jetzt irgendwie das, das Beispiel, was ich eben genannt habe, mit irgendwie, wo ist mein Paket? Und dem Kunden dann irgendwie voll automatisiert, automatisiert zu sagen, wo das Paket ist, schön und gut. Gibt aber noch fünf Milliarden andere Cases, ähm, wo du halt auch einfach manuellen Customer Service Aufwand wegradikalisieren kannst. Ähm, das ist so ein bisschen Richtung 1. Dann ähm, das, die Richtung äh, 2 sind im Grunde ähm, das ja, Eingliedern von ähm, weiteren Funktionen, die bisher eher größere Shops betreffen. Also ich hatte ja gesagt, dass wir uns mehr und mehr in dieses ähm, Segment von größeren Shops vortasten. Das heißt, äh, wir haben ein B2B-Modul, was jetzt bald live gehen wird. Ähm, es wird äh, zu gegebenen Zeitpunkt dann auch das Thema äh, multi Warehouse location management hinzukommen. Ähm, dann äh, als drittes wird es im Bereich Add-on-Services noch spannend. Also du kannst ähm, bereits jetzt über Aleiko schon ähm, Waren- und Versandversicherungen einkaufen, du kannst über ähm, Partner von uns äh, Working Capital Finanzierungen beziehen, ähm, du kannst über Partner von uns Kartonage einkaufen, also wir wollen uns mehr und mehr ein bisschen aufgehangen an so einem Ökosystem Gedanken ähm, hinzuentwickeln, äh, hin zu wirklich ja, der One-Stop-Shop-Solution, also am Ende kriegst du halt irgendwie eine Rechnung von deinem Produzenten, eine von deinem Shopsystem und eine von Aleiko. Und das war's. Ja, und ähm, möchten es Händlern ermöglichen, sich im Grunde wieder auf das zu fokussieren, wo sie wirklich gut drin sind. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, Logistik ist für mich halt wirklich ein Hygienefaktor, der muss live laufen. Ja, und wenn du dann parallel noch eine Software an die Hand bekommst, die dich dabei unterstützt, dass ähm, das Ganze sogar äh, effizienter und günstiger läuft als vorher, dann klingt das schon mal sehr gut. Ähm, und äh, ja, ich möchte einfach, dass die Shops hint hinter diesen Hygienefaktoren Haken machen können und sich wieder auf Produkt und Marketing fokussieren, ähm, weil das ist ja am Ende so ein bisschen auch, ihr nee, am Anfang ist das ja wahrscheinlich genau das, wieso die Shops mit der Idee gestartet sind, ja, weil sie gesagt haben, ey, wir haben ein geiles Produkt und wir wissen, wie wir es vermarkten und dann auf einmal kommt Logistik und äh, äh,
1: palim, palim. da Genau ja, das ist also dann, ne? <lacht> Cool ähm. Wir, wir bewegen uns, äh, oder wir haben jetzt gleich so eine gute äh, Dreiviertelstunde ähm, äh, hier miteinander schon gesprochen. Ähm, würde langsam deswegen so wird ganz langsam zum Ende kommen. Ähm, wenn ihr jetzt nicht noch was brandaktuelles habt, was euch jetzt vielleicht noch einfällt, dann würde ich gerne, und das ist jetzt total ungeplant, das haben wir vorher nicht abgesprochen, das haben Tim und ich aber schon mal in der Vergangenheit gemacht. Und es ist gerade irgendwie bei mir so aufgepoppt. Ja? Fünf schnelle Fragen an Moritz Weißbrot. Ja, einfach mal, einfach mal, die gar nicht nur Aleiko betreffen müssen, ähm, um mal so ein bisschen äh, den, 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 den Gründer dahinter besser kennenzulernen. Ich hoffe, Moritz, das ist in, in Ordnung <lacht> für dich.
2: Das ist vollkommen okay. Ich habe ja gesagt, komm komme aus Köln, rheinische Frohnatur, <lacht> rede gewandt. Ja, <Her> damit. <lacht> <lacht>
1: Dann würde ich einfach mal eine ganz, ganz einfache Frage, die, auf die man gegebenenfalls auch noch viele weitere Stunden ähm, beim Bier verbringen kann. Aber ähm, was ist der Lieblingsfußballverein? Der erste FC Köln natürlich. Das ist doch eine gezwungene Aussage, wenn man aus Köln kommt, oder? Das ist, kann mir doch keiner erzählen. Köln. ich weiß, was Leiden heißt. Ich weiß, was Leiden heißt. Ähm, ja, viele Auf- und Abstiege miterlebt und das, das prägt. <lacht> also, du bist jetzt nicht im Versuch, nee, also, nee, ich bin Gladbach-Fan oder wie.
2: Nein, wenn du, komm, wenn du in Köln groß wirst und äh, ich, hab, ich bin direkt in Müngersdorf groß geworden, wohnst neben im Stadion, dann kommt der Karneval noch hinzu.
0: Das, äh, das ist gesetzt. <lacht> ja. Und, und also, Daniel, mit, mit dem Leid kennst du dich bei Hertha doch ganz gut aus, oder? Ja, das stimmt allerdings. Oh. Das stimmt, ja. <lacht> ich habe gerade so ein O oh in der
1: Leitung gehört. Ne? Das ist immer so eine Bestätigung <lacht> da. <lacht> ähm, nächste Frage. Tim, magst du eine? Hast du gerade eine parat oder soll ich noch eine hinterher schießen? Ich, ich mache die Klassikerfrage: iOS oder Android? Ah, gut. Guter Punkt.
2: Ja, ich bin ähm, komplett auf Apple. Muss ich sagen. Surprise, surprise. Ja. Ähm, ich, Bestes Wobei, ich muss sagen, auch kleiner Fun-Fact an der Seite, ähm, ein Großteil der Warehouse-Management-Systeme laufen natürlich nicht auf iOS. Das heißt, wir haben, wir, wir haben bei uns in der Firma schon so, ja, sagen wir mal so die, die, die dann halt zu Beginn den, den Windows-Laptop zugeschoben bekommen. Ähm, und äh, ja, das heißt, wir, wir arbeiten intern auf beidem. Ehrlich gesagt.
1: Okay, okay. dein Lieblings-Karnevalskostüm. Was du jemals Ach, selber getragen
2: hast. Was ich selber getragen habe.
1: Ja. Ja,
2: ich, äh, als kleines Kind lebst du da jede rosa Fantasie Bikini aus. Es <lacht> <lacht> genau, ist dein rosa Bikini. <lacht> Nein. <lacht> Nein, als, als, als kleines Kind lebst du da jede Fantasie aus, ja, irgendwie von weiß nicht was. Astronaut, Vampir, Cowboy, äh, Indianer, alles einmal hoch und runter. Und ähm, ja, ist, also die echten Kölner, die gehen ja auch gerne rot-weiß. Ich weiß nicht, war die schon mal am Karneval? Ja, diese yep. äh, Ringelhemdchen und so. Ähm, und dann gibt es verschiedene Karnevalsorden, je nachdem, in was für einem Karnevalsverein du bist. Und äh, das hat sich mittlerweile jetzt, wo man so ein bisschen erwachsener geworden ist, dann eigentlich zu meinem, zu meinem Go-To-Kostüm äh, entwickelt. Irgendwie, irgendwie muss man sich ja auch von den ganzen Spot-Einheiten, die da draußen rumrennen, dann
0: ähm, <lacht> auch <lacht> abgrenzen. <lacht> <lacht> ähm, das muss ich überlegen, das, das war ja wirklich sehr spontan, Daniel, aber jetzt würde ich ja. sagen, nächstes geplantes Urlaubsreiseziel, sobald es natürlich wieder möglich sein sollte. Ich bin großer Fan vom Mittelmeer,
2: also mich wirst du eher immer irgendwie äh, am Mittelmeer als an der Nord- oder Ostsee finden ähm, und es ist in der Tat ein äh, Italienurlaub, der äh, jetzt Ende August ansteht. Ja, so ist, ähm, ich habe auch gemerkt, irgendwie E-Commerce ist im Sommer eine gute Zeit, um in Urlaub zu fahren, ähm, vor allem jetzt <lacht> nach, nach, nach Corona, ähm, ja merken wir es auch total, ja, irgendwie jeder Shop ist, ist jetzt weg, ja, weil der weiß genau, das geht jetzt noch anderthalb Monate und dann ist wieder äh, Q4-Prep angesagt ähm, und äh, ja, vielleicht ist vielleicht das ganz gut zur Akquise, dann renne ich am renn ich Strand
1: rum. Ja. <lacht> so mal an der Strand die genau hinhören, was da los ist. <lacht> 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 ähm, vielleicht passend dazu, äh, letzte Frage, ganz einfaches Ding. Ähm, eher Bier oder eher Wein? Fast beides.
2: Also ich ähm, bin mittlerweile beim Essen, kann ich schon, zu, also ich starte mit, gern mit einem kleinen Bier, so direkt, ja bevor die Karte kommt. Und, ähm, und dann geht es aber schon zu Wein über, würde ich sagen. Also den ganzen Abend. Ich bin jetzt, als Kölner bin ich auch noch, also Aleiko ist in München, bin nach München gezogen. Das heißt, ich bin, also jedes Jahr Karneval in Köln und Oktober, September, Oktober, dann halt hier ähm, im Oktoberfest zugegangen. Ja? Mhm. Das ist auch hier das Beste aus beiden Welten quasi mitgenommen.
1: <lacht> ja. äh, wunderbar. Ich kann das und bei nicht... euch, das muss ich also mal aus Interesse. Ich gehe total mit. Ich würde sagen, ich muss... Ähnlich. Ich muss sogar auch gestehen, dieses ah. Bier vorne weg und dann aber lieber zum Wein, das habe ich, da habe ich mich gerade sehr stark wiedererkannt. Äh, von daher. Ja, Sollen soll wir essen gehen? Ja, ich, ja <lacht> genau. Finde ich auch. Geht auf Tim dann. Äh, <lacht> 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 ja, wunderbar. Moritz, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich glaube, das war ein super cooles Danke Gespräch. Ähm, gerade jetzt auch in der Zeit, wo Aleiko lauter wird eine super coole Möglichkeit, dass jetzt auch unsere Hörer da ein bisschen mal mitbekommen haben. Was macht ihr eigentlich? Was steht eigentlich dahinter? Ne, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, wie man denn mit einen like und hat. ich glaube, das müssen wir keinem erzählen, das sollte jeder hinkriegen, weil ja, ähm, von daher besten Dank, war super cool mit dir heute zu sprechen und ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute auf eurem echt coolen Wachstumsweg.
2: Vielen lieben Dank. Das ist mit Sicherheit nicht das erste Mal, äh, das letzte Mal, <lacht> dass wir, <lacht> miteinander, sprechen. <lacht> dass da wir hast, miteinander sprechen. Da hast ja. du recht.
1: Da hast du recht. Vor allem, wir finden es auch eigentlich ganz cool. Das bieten wir auch immer an, ne, dass man sagt so, das kommt ja immer von Tim, dass man sagt, hier, lass uns mal in einem Jahr zusammensetzen und mal gucken, was in der Zeit so passiert ist oder so. Ne, hier im Podcast. Mhm, ja. Und dann ähm, ja, freue ich mich schon aufs gemeinsame Essen, wenn Tim zahlt.
0: <lacht> ja. Machen wir so Schön super. Schon. Auch nochmal von mir. Danke dir, Moritz. Ich wünsche dir noch einen schönen Montag und eine schöne restliche Woche. Danke euch beiden. Ebenso. Ciao. Ciao.